0: Tak mówi Pan z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Tak rozpoczyna się fragment drugiego rozdziału Księgi Amosa poświęcony Izraelowi. I te słowa proroka sygnalizują, że głównym grzechem, który chce on napiętnować tym razem – jest niesprawiedliwe traktowanie ubogich i moralny upadek warstw zamożniejszych. Przypomnijmy, że Amos przybył z małego judzkiego miasta Tekoa do Betel, jednego z głównych miast północnego Izraela. Przemawiał w królewskiej świątyni, gdzie zbierała się elita izraelskiego społeczeństwa. Do tej pory Amos wygłaszał proroctwa przeciwko narodom sąsiadującym z Izraelem oraz przeciwko Judzie, to jest przeciw dwom południowym plemionom izraelskim. O tym mówiliśmy w czasie poprzednich audycji, studiując rozdział pierwszy i początkową część drugiego rozdziału Księgi Amosa. Podkreślaliśmy, że te wypowiedzi proroka były zapewne miłe dla uszu Izraelitów z północy. Były bowiem skierowane przeciwko tym, do których oni odnosili się wrogo, którym oni byli nieprzychylni. Chętnie więc przytakiwali, gdy Amos zapowiadał sąd nad Jerozolimą, nad Królestwem Judzkim, i nad wszystkimi narodami otaczającymi Izraela. Ale teraz, gdy prorok wypowie proroctwa przeciw Królestwu Północnemu, przeciwko Betel i jego mieszkańcom, przeciw temu wszystkiemu, co dzieje się wśród północnych plemion izraelskich? Z pewnością nie będą chętnie słuchać. Będą oburzeni, zdenerwowani, rozścieczeni. Mówiliśmy zresztą na wstępie, że przeciwko Amasowi wystąpił później Amazjasz, kapłan świątyni w Betel. Mówiąc, że nie życzy sobie, by jakiś wiejski niby to prorok z Judy zakłócał spokój na dworze króla w królewskiej budowli świątynnej i prawdopodobnie Amos musiał uchodzić z Betel i wracać w strony rodzinne. Niestety dzisiaj też często dzieje się tak, że gdy słyszymy Słowo Boże, które konfrontuje, jak się nam wydaje, głównie innych, naszych znajomych, sąsiadów, krewnych, wtedy chętnie przytakujemy i potwierdzamy słuszność Bożych napomnień Natomiast gdy Słowo Boże obnaża nasze własne błędy, nasze grzechy, nie chcemy słuchać, oburzamy się, buntujemy. Pewien kaznodzieja opowiadał o kobiecie siedzącej w pierwszej ławce kościoła, która żywo reagowała na treść kazania. Gdy padały słowa piętnujące pijaństwo, nikotynizm, cudzołóstwo, głośno przytakiwała, podkreślając, że zgadza się w pełni z napomnieniami kaznodziei. Nagle jednak gdy padły słowa o grzechu plotkowania, znieruchomiała, a potem szepnęła do osoby siedzącej obok. O czym on mówi? Do tej pory szło mu świetnie, a teraz zaczyna ględzić. W taki sposób zaczyna teraz ględzić prorok Amos. Zwraca się wprost do słuchających go ludzi, mówi bez ogródek o ich grzechu, o ich niemoralności, nieprawości. Amos nie czyni tego w swoim imieniu, ale w imieniu Pana. Prorok podkreśla, tak mówi Pan i zaczyna wymieniać konkretne grzechy Izraelitów. Sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Amos piętnuje niesprawiedliwość społeczną, złe traktowanie ubogich i będzie to czynił jeszcze wielokrotnie. Na przykład w czwartym rozdziale księgi Amosa czytamy: Słuchajcie słowa tego krowy Baszanu, który mieszkacie na górach Samarii. Uciskacie biednych, gnębicie ubogich. Mówicie do mężów swoich: Przynieś, a będziemy pili. Amos piętnuje uciskanie biednych, wykorzystywanie ich, gnębienie, oraz wystawny, hulaszczy tryb życia, pijaństwo, obżarstwo bogaczy bogacz nie zrozumie biednego. Ta prawda także dzisiaj jest w pełni widoczna. I wydaje się, że uciskanie biednych, brak szacunku względem nich, wykorzystywanie ich sytuacji zostanie ukrócone tak naprawdę dopiero wtedy, gdy na ziemię przyjdzie ponownie Chrystus i zaprowadzi tu swoje rządy. Rozprawi się z wszelką niesprawiedliwością. Dalej w piątym rozdziale Księgi Amosa czytamy Nienawidzą dowodzącego słuszności. Nie cierpią tego, który mówi prawdę. Depczą biednego i biorą od niego daniny w zbożu. Owe daniny w zbożu to inaczej łapówki. Tak dzisiaj je nazywamy. Bogacze wykorzystywali ubogich, obiecując im poprawę sytuacji i przyjmowali łapówki. A wszystko to było popełniane z wyrachowania, z chciwości. Bóg wiele razy piętnował takie postępowanie. Już w Pięcioksięgu Mojżeszowym czytamy Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy i w złą stronę kieruje słowa. Podarki, łapówki, przekupstwo, korupcja – to także dzisiaj wielka plaga, która deprawuje, demoralizuje całe społeczeństwo. Dalej czytamy w siódmym wierszu drugiego rozdziału Księgi Amosa. W prochu ziemi depcą głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Depcą głowy biednych w prochu ziemi, to znaczy gardzą ubogimi, poniżają ich, traktują ich lekceważąco, opryskliwie, kierują ubogich na bezdroża, to znaczy zamiast pomagać im, pomagać w przezwyciężaniu ich trudnego położenia, jeszcze pogarszają ich sytuację, wykorzystują ich, zwodzą, mamią pustymi obietnicami poprawy. To także nie są praktyki dawno już zarzucone, nieaktualne. Przeciwnie. Dzisiaj takie postępowanie czasem dokonuje się nawet w majestacie prawa, gdy z najuboższych warstw ściąga się nadmierne podatki, gdy obciąża się ubogich nadmiernymi opłatami. Także następny zarzut. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny. Brzmi bardzo współcześnie. Tak zwana nowa moralność nie jest wcale taka nowa. Korzystanie z usług prostytutek jest dzisiaj równie popularne jak wtedy w Północnym Królestwie Izraelskim. Wtedy prostytucja złączona była z kultami pogańskimi, z nierządem sakralnym. Dzisiaj prostytucja związana jest z przemysłem rozrywkowym. Ale istota tego procederu pozostała ta sama. Możemy sobie wyobrazić, jak niepopularny stał się Amos, gdy wystąpił przeciwko niemoralności, korupcji, nieprawości, kiedy stanął po stronie ubogich i zaapelował o sprawiedliwość społeczną, o upamiętanie. Posłuchajmy następnych słów proroka. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. Prorok zarzuca kapłanom w Betal, że wylegują się na płaszczach zastawnych. Zgodnie z prawem Mojżeszowym, płaszcz dany w zastaw miał być oddany na noc dłużnikowi, żeby mógł się on nim przykryć. W księdze Eksodus, księdze wyjścia czytamy, jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz Twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca, bo jest to jego jedyne okrycie okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Ludzie ubodzy mieli w tamtych czasach jedną cieplejszą zwierzchnią szatę, którą okrywali się także w nocy. Amos zarzuca kapłanom królewskim w Betel, że nie oddają ubogim ludziom, którzy będąc w potrzebie dali swoje płaszcze w zastaw, nie oddają tych płaszczy z powrotem na noc. Zgodnie z obowiązującym prawem, ale sami wylegują się na nich przy ołtarzu i popijają wino wymuszone grzywną, a więc również pochodzące z wyzysku biedaków, którzy nie byli w stanie oddać na czas długów i zostali ukarani grzywną, a wszystko to, to znaczy wylegiwanie się na płaszczach wziętych w zastaw i popijanie wina ufundowanego z kar pieniężnych, Cały ten bezzecny proceder dokonywał się w świątyni, w cieniu ołtarzy. Oczywiście była to fałszywa świątynia, bo jedyną prawdziwą była ta w Jerozolimie, gdzie stał jedyny ołtarz, na którym powinny być składane ofiary Panu. Wszystko, co działo się w Betel, było niezgodne z Bożym prawem. Było parodią porządku, który Bóg objawił Mojżeszowi i Aaronowi. Za takie odstępstwo, za jawne nieposłuszeństwo, za niemoralność, bezprawie, Bóg wymierzy Izraelowi surową karę. Prorok Amos zapowiada, że naród izraelski zostanie usunięty z ziemi obiecanej. Bóg wprowadził Izraela do Kanaanu, ale z powodu odstępstwa Izraelitów zostaną oni stamtąd wydaleni. Amos przypomina, co Bóg uczynił w przeszłości, woła w imieniu Pana. Ja to przed nimi zgładziłem amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dęby i zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. Dawni mieszkańcy Kanaanu zostali stamtąd usunięci za sprawą Pana. Byli to ludzie silni, mocni, Prorok przyrównuje ich do wysokich cedrów, do potężnych dębów i tu uwidacznia się wiejskie pochodzenie proroka Amosa. Jak pamiętamy, pochodzi on z małej miejscowości Tekoa w ziemi ludzkiej. Amos mówi o zniszczeniu owocu amorytów z góry i korzeni z dołu, czyli o całkowitej ich zagładzie. Dzisiaj nieznani są nam potomkowie amorytów, spełniła się zapowiedź Amosa i innych proroków. Musimy tu podkreślić, iż nie było to tak, że Bóg skazał Amorytów na zagładę. Czytamy w Księdze Genezis, w Księdze Rodzaju, że Bóg powiedział do Abrahama, iż jego potomkowie będą przebywać w Egipcie przez 420 lat, aż dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Amoryci mieli 420 lat, czyli ponad cztery stulecia, na upamiętanie. Jednak nie nawrócili się do Boga, o którym wiele słyszeli. Amorytami byli mieszkańcy Jerycha. Amorytką była nierządnica Rahab, która ukryła wysłańców izraelskich, dlatego że słyszała o Bogu, który czynił cuda w czasie wędrówki narodu wybranego przez pustynię. Ona i jej rodzina byli jedynymi spośród amorytów, którzy ocaleli. Cały naród przeminął, a Rahab weszła do rodziny Bożej. Znajdujemy jej imię w genealogii Mesjasza, Chrystusa. Podobnie cały naród Moabitów znikł ze sceny historii. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. Ale Moabitka ród znalazła łaskę u Boga i jako prababka Dawida jest ważną postacią w linii rodowej Jezusa. Bóg nikogo nie przeznacza na zagładę. Każdy może doświadczyć Jego miłości. Każdy, kto zwróci się ku Niemu, kto odpowie wiarą i posłuszeństwem na Jego wezwanie. Prorok Amos woła dalej w imieniu Pana. Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, Wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów. Bóg przypomina swemu ludowi, że to On wyrwał ich z niewoli egipskiej, że prowadził ich przez pustynię i wprowadził do Kanaanu. Wzbudzałem pomiędzy waszych synów proroków, a pomiędzy waszych młodzieńców nazrejczyków. Czyż nie było tak synowi Izraela? wyrocznia pana. Bóg powoływał proroków, żeby mu służyli, żeby rozgłaszali jego wolę. Wzbudzał też nazrejczyków, którzy w szczególny sposób mieli świadczyć o jego świętości. Ale co się wydarzyło? Czytamy, a wy dawaliście pić nazrejczykom wino i prorokom rozkazywaliście nie prorokujcie. Nazrejczycy dobrowolnie ślubowali, że nie będą spożywali wina. Nie mieli jeść nawet winogron. A jednak czytamy, że dawano im pić wino. Natomiast prorokom rozkazywano, nie prorokujcie. Gdy się zastanowimy, dostrzeżemy tu dwa grzechy, które występują także dzisiaj. Nadużywanie alkoholu, pijaństwo to wielka plaga która niszczy całe społeczeństwo, niszczy życie rodziny, zabija godność człowieka. Oraz drugi grzech – zatykanie uszu na głos Boga, lekceważenie i odrzucanie Słowa Bożego. Izraelici w Północnym Królestwie rozpijali nazryjczyków i zatykali usta prorokom. Podobnie dzisiaj ludzie szukają zaspokojenia w alkoholu, piją, żeby uciec od pytań o sens i cel życia. I nie chcą słuchać Boga, nie znają Słowa Bożego. Nawet jeśli mają w swoim domu Biblię, nie sięgają po nią. Nie chcą konfrontować swojego życia z Bożą Prawdą, z Bożymi standardami. Posłuchajmy, jaki los czeka naród, który żyje w taki sposób. Bóg przemawia poprzez usta proroka. A wy... Dawaliście pić Nazrejczykom wino i prorokom rozkazywaliście nie prorokujcie. Oto ja zmiażdżę was tak jak miażdży wozowy walec napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec. Mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia. Łucznik się nie ostoi, szybko nogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia, nawet najmężniejszy sercem pomiędzy bohaterami będzie w tym dniu nagi uciekał, wyrocznia Pana. Innymi słowy Bóg poprzez usta proroka mówi, jesteście moim ludem. Wprowadziłem was do ziemi, którą wam obiecałem. Usunąłem z niej waszych wrogów i sprawiłem, że staliście się mocni że żyjecie w dostatku. Ale z powodu waszego nieposłuszeństwa, ponieważ zaczęliście popełniać takie same grzechy jak ludy, które przed wami wypędziłem z Kanaanu, osądzam was surowo. Nie liczcie na moją litość, na szczególne względy. Wasz grzech musi być ukarany. Sprawię, że upadną warowne mury waszych miast, że pokonają was Zdziesiątkują i wypędzą z kraju wrogie wojska. Zostaniecie pognębieni, pohańbieni, wyszydzeni. Do tej pory podtrzymywałem was, nosiłem was jak na skrzydłach, ale to się skończy. Nie będę wam już dalej błogosławił, nie będę was chronił. Zostawiam was, żebyście się przekonali, że nie jesteście silni wyjątkowi, kiedy ja was opuszczam. Sądziliście, że jesteście mocni własną siłą, że nie jestem wam potrzebny, że powodzenie, dostatek to wasza własna zasługa. Wydawało się wam, że możecie bezkarnie brnąć w bezprawie, w niemoralność, że możecie żyć, kierując się własnymi pragnieniami, rządzami. Staliście się wyrachowani, pyszni, samolubni. Nie mam więc wyjścia. Muszę was zgnieść, zmiażdżyć jak walec, żeby wyplenić spośród was zło, żebyście się upamiętali, ukorzyli, żebyście się nawrócili. Obraz walca wozowego, napełnionego snopami, miażdżącego pole, był znany Amosowi jako prorokowi pochodzącemu z okolic wiejskich. Był on bliski całemu ludowi bo odkąd Izrael wkroczył do Kanaanu, cieszył się z bogactw ziemi, z obfitych plonów. Ale teraz, zamiast znakiem obfitości, błogosławieństwa, zbieranie snopów żniwa, mucenie ziarna, stanie się symbolem sądu, kary za grzech. Do podobnych obrazów odwoływał się prorok Izajasz, zapowiadając czasy eschatologiczne zapowiadając nadejście ostatecznej rozprawy Bożej. Przytoczmy jedną taką zapowiedź Wielkiego Proroka, przekazaną nam w formie przypowieści o siewcy. Nastawcie uszu i słuchajcie głosu mego, uważajcie i słuchajcie mej mowy. Czyż oracz wciąż tylko orze pod zasiew, przewraca i bronuje swą rolę? Zboże Mogłoby ulec zmiażdżeniu, ale nie bez końca muci je młockarz, gdy przetoczy koło swego wozu mockarskiego wraz z zaprzęgiem nie miażdży go. To również pochodzi od Pana zastępów, który przedziwny okazał się w radzie, niezmierzony w mądrości. Rolnik ostrożnie i mądrze postępuje z różnymi rodzajami zbóż, ale w końcu Stosując różne metody, musi je wymucić, żeby oddzielić ziarno od plew. Mądrość rolników jako Boży dar jest obrazem opatrzności Bożej, a zarazem obrazem sprawiedliwych Bożych sądów, wyroków. Nikt nie uniknie Bożego sądu. Czasem zastanawiamy się, dlaczego życie ludzi do gruntu złych toczy się, przynajmniej z pozoru, bardzo pomyślnie. Dostatnio. Tak jest do czasu. Pan Jezus wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Opowiedział przypowieść o pszenicy i konkolu. Niech rosną razem aż do żniw. Dopiero wtedy każecie żniwiarzom zebrać konkol w wiązki i spalić, a potem zwieść pszenicę do stodoły. Wyjaśniając tę przypowieść na prośbę uczniów, Jezus powiedział, tym, który sieje ziarno, jest Syn Człowieczy. Pole to świat. Czyste ziarno to ci, którzy służą Bogu. A konkol to ci, którzy są sługami zła. Wrogiem, który nasiał konkolu, jest diabeł. Żniwa oznaczają koniec świata, a żniwiarze – aniołów. Przy końcu świata, podobnie jak przy żniwach, konkol będzie zebrany i spalony. Syn Człowieczy wyślę aniołów, aby w Jego Królestwie zebrali wszystkich złych i tych, którzy dopuszczają się bezprawia. Wrzucę ich do rozpalanego pieca, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Ale posłuszni Bogu zajaśnieją jak słońce u boku swego Ojca. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Zastanówmy się, gdyby w naszym Kościele pojawił się dzisiaj Pan Jezus, co by nam powiedział? Czy zwróciłby się do nas w słowach pełnych radości i wdzięczności? Czy mógłby pochwalić nas za wytrwałość, wierność? Czy mógłby powiedzieć każdemu z nas, dobrze sługo wierny i prawy, dobrze mi służyłeś, z całych sił walczyłeś o sprawy Mego Królestwa? Całe serce wkładałeś w niesienie innym mojej prawdy. Okazywałeś bliźni miłość, praktyczną pomoc, wsparcie, zrozumienie. Byłeś podporą w swojej wspólnocie, w swojej rodzinie. Wnosiłeś pokój i radość wszędzie tam, gdzie Cię posłałem. Czy takie słowa Jezusa usłyszelibyśmy, gdyby On, nasz Zbawiciel i Pan, dzisiaj stanął pośród nas? w naszym kościele, w naszym domu? Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Wzywa będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów, ale posłuszni Bogu zajaśnieją jak słońce u boku swego Ojca. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Ci, którzy są sługami zła, zostaną potępieni. Natomiast posłuszni Bogu zajaśnieją jak słońce u boku niebiańskiego Ojca. Jakże poruszająca jest to prawda. My sami musimy zdecydować, co spotka nas w przyszłości. Sąd i potępienie. Czy przebywanie u boku stwórcy, Izbawiciela